I avsnitt 282 av Arsenal Göteborgs podcast så... Vänta nu. 282. Herregud, vi närmar oss avsnitt 300 i ett rasande tempo och vi borde planera upp någonting för 300. Det här kommer jag på precis här och nu. Eh, inspelande ögonblick. Men då vet ni det, att inför 300 eller runt 300 så ska vi försöka fixa och trixa ihop något litet speciellt festligt och så. Men det blir further down the line som man säger. I alla fall, i avsnitt 282 så är hela panelen återigen samlad och vi börjar som vanligt med Metalmonda. Och jag uppmärksammar sen ett eh, visst födelsedagsbarn för dagen. <går> Vilket leder oss in på att snacka om kända Arsenal-citat och sådär. Eh, och sen försöker jag använda den här födelsedagsbarnet som segway inte de kommande matcherna. Och jag, i mitt huvud så tänkte jag att det skulle bli bättre. Det faller lite platt, men skitsamma. Det, det är vad det är. För vi ska ju prata om två matcher. Det är dels eh, Europa League-vinsten 3-0 hemma mot Bode Glimt. Och sen framförallt Arsenal 3, Liverpool 2. Det finns mycket att ta från den matchen. Och jag säger den nu, för jag glömde säga förut. Att vi kommer säkert ha glömt eller missat hälften. För det är precis som mot Spurs. Det är så mycket gött att ta i va? Oj, så mycket härligt att prata om. Uh, och, och vi har säkert missat och glömt och, och så hälften av det men det är som det är jag hoppas det vi i alla fall kommer kom ihåg att ta med uh, faller i det smaken till exempel så fick vi med att prata Tomiasse som vänsterback vad tycker vi om det egentligen och Martinelli mm-hmm, slaktade uh, Trent Alexander-Arnold precis som vi pratade om i föregående podcast uh, och sen så pratade vi lite domare sådär, domar, hur var domarinsatsen Många domslut gick eh, med oss. Men även emot oss. Ja, och sen berättar jag och Tobbe om lite annorlunda matchupplevelser. Eh, men mer om, mer om det sen. Och sen så pratar vi såklart om eh, Saka och Martinelli. Och White och Tomiasu och Partey och Saliba. Och lite grann Ramsdale. Och eh, sen pratar vi också lite Jesus. Ja, det ser vi bara pratar om goda, goda grejer. Många spelare var bra, men Oscar ska bestämma vilka tre som egentligen var bäst. Eh, och sen lite tråkigheter då som hände, sånt där som inte har fotboll till. Men vad hände egentligen mellan Henderson och Gabriel? Eh, så. så det här och, och mycket, mycket mer i dagens avsnitt. Och innan jag lämnar vidare så ska jag dra lite housekeeping som man säger på engelska. Vill ni veta mer om Arsenal Göteborg så surfar ni in på arsenalgodeborg.se och läser där hur ni blir medlemmar eller hur man lyssnar på podden som ni då redan lyssnar på men i alla fall medlemmar och annat göttigt där och vill ni besöka oss på sociala medier är det @arsenalgbg på Twitter och Instagram och på Facebook så har vi dels en Facebookgrupp som heter Arsenal Göteborg Forum vi har också även en like-sida som är Arsenal Göteborg bara rätt och slätt på Facebook Uh, och sen går det ju också att göra så här att det går ju att tipsa om podden och Arsenal Göteborg via mun och social kommunikation så har ni en vän eller faster eller morbror eller uh, morfar eller kusin eller vad det nu är som ni vet till Arsenal, säg då till den personen att, öj, har du talat om Arsenal Göteborg, Arsenal Göteborgs podcast det går, så går det också att göra det rekommenderar jag varmt, får man lite social interaktion och det är ju gör trevligt att ha det, så med det sagt ska jag lämna över ordet till mig själv Tobbe och Oscar för det här. Det här vill inte missa. We are top of the league, so we are top of the league. We are top of the league, so we are top of the league. We are top of the league, so we are top of the league.
Ja, hallå, hallå, hallå och hjärtligt välkomna till Arsenal Göteborgs podcast. En podcast av Arsenal-fans till Arsenal-fans för Arsenal-fans där det är känslorna som styr. Jag heter Filip Tolf och med mig idag igen har vi hela gode, glada panelen. Och jag börjar med att presentera Tobias Tobbe Holmsson. Hallå, Tobbe. Det är det, Läget med dig? Ja, det är väldigt svårt. Alltså om det var bra förra veckan så är det ju inte sämre nu. Om man säger så. Nej, det låter bra. Jag har faktiskt tänkt på en... Själv. Ja, såklart. Och vi kommer ju till de skälen. Jag har faktiskt tänkt på en sak som jag tänkte ta upp förra veckan med er två. Men jag glömde det då. Eller jag tror fan jag glömde två veckor i rad. Så att det blir väldigt långt i efterhand. Men det var efter en diskussion på Twitter om podden med några som jag har glömt. Så var det en som kommenterade, och den personen har jag också glömt. Som, som sagt, det var typ två, tre veckor sedan. Så var det en som kommenterade... Uh, vänta nu, var det Tobbe eller Oskar som sa det? Jag har glömt, eller så här, jag blandar ihop dem. Vem som är vem? Uh, nog för att ni båda kommer från Körn och sådär och sådär. Men uh, kan du säga någonting Tobbe som är typiskt dig i podden som du tänker så här: det här är trademark me. Som du liksom... Ja, det är sant. Är det något mer? Som är trademark me? Ja, eller bara sådär, är det något så här, ja... Nej, så jag vet inte, alltså, alltså oh, att vi båda kommer från kön, så lika är väl inte. Nej. Uh, jag håller på blåvitt också, mm. det är väl en sån grej. Du hatar käka uh, och drar. Ja, uh. jag gillar amerikansk fotboll och hockey med, det Oscar gör ju inte det. Just det. Jag jobbar på hotell på Svalbard, hur tar man inte det att jag bor på Svalbard av alla? Alltså det är så här 2500 människor som bor där uppe. Nej, jag måste ha någonting mer va? Men... Alltså, men för er som lyssnade om det är någon mer då Eller den personen som bland... Nej, men, oh, Vad ofin jag är nu Om jag ja. bara ska slakta någon att man inte kommer ihåg Vill om ursäkt för det Men det är ganska så specifikt kan jag tycka. Så kan vi säga så här Tobias Johansson är den personen som har en agenda Emot Chaka och bor på Svarbad Samt ofta drar referenser Till andra sporter Är det dig så bra summerat där Tobbe tycker du Ja det är det väl Snyggt. Ganska dålig humor också <laughs> Ja men det går för alla oss tre tror jag det är ju synnerhet. Ej, ej. Ja. <laughs> Kram på dig, ja. ja, men det är gött att ha det här, Tobbe. Mår du bra, förresten? Jag förlorade... Ja, jag ja. gör ju det. Jag gör det. Härligt, du, härligt. du också, eller? Ja, jag mår bra. Jag mår bra. Jag mår bra. Tackar som får. Av någon konstig anledning. Av någon konstig anledning så var det väldigt lätt att gå upp sängen i morse om man bara... Ja, nu kör vi, gubbar. Ny vecka, topp of the league. Woop, woop, woop. Alltså hade Vejro Nottan ringt så hade man redan varit uppe. Han hade, han hade inte väckt med ens. Nej, nej, nej. Bara tjena Vejron. Det hade blivit så här tvärtom. Man själv hade kötat ner Vejron för att man är så liksom... Ja. Man hade gått en vinkelslip i hans öra. Japp, japp, japp. Ja, och det är gött att du är, Tobbe. Vi eh, säger hej och... Tack. Det, vi säger hej och välkomna till Oskar Axelsson också. Hallå, Oskar. Hej, Filip. Hur är läget med dig? Det är bra. Gött. Vi kan ju lägga ut en liten, liten, liten brasklapp. Oskar, du har ju nämligen en ny mikrofon idag. Ja, det stämmer. Så idag kan man ju också höra skillnad på, eller inte på er kanske, men på Förhoppningsvis ditt. kan jag väl säga också att mikrofonen bör vara bättre än vad ja. den har varit tidigare. Det är min förhoppning. Ja, så du har ett annat sound liksom idag. Så, och vi har testat och sådär, vi, vi tycker, eller när jag säger vi menar jag jag, för det är jag som har kollat ljudet. Att det ändå tycker okej, okay. så jag hoppas att ni som lyssnar också känner att det är okej. Okay. Eh, Oskar, samma fråga går till dig. Vad skulle du säga är trademark dig i den här podden om det är några som har svårt att skilja på er två, eller oss tre för den delen? Uh, trademark mig, jag har varit med ganska... Tobbe var ju med innan mig, jag har ju varit med i längre i uh, sam... ihopsammanhängen, eller vad säger man? 
Mm, ja, det kanske man kan säga. Ja, sen typ 2017. Mm. Ungefär när Tobbe flyttade till Svalbard. Men till och från. Men ja, vad är klassiskt med? Jag pratar alltid mycket om mittfältet. Skulle jag säga, väldigt trademark mig. Just det, det är sant. Ja. Det har varit ett genomgående tema sedan första gången jag var med i podcasten, mm. tror jag. Vad mer? Ja, ja. Boxas ju då om vi nu ska dra någon annan sportreferens. Just det. Nu har inte det kommit upp så många gånger kanske som sportreferens, men det har väl hänt. Sen är vi jag kanske den så, jag brukar ofta dra fansperspektivet, alltså jag är ju den som oftast av oss tre är över i London, så jag brukar väl ofta kanske dra fansperspektivet med Chant så hur det var live på den matchen och den matchen och så vidare. Just det, live-perspektivet kommer du med? Ja, men det skulle jag väl kanske ändå vilja säga. Ja, men den är bra. Så om det är någon i podden då som fortfarande är tveksam så om eh, hör någon som snackar om mittfält och live-erfarenheter och live-perspektiv då är det ofta Oscar som pratar. Kan man säga så? Ja, men det, det känns väl ändå rimligt. Ja, eh, snyggt. Bra. Då har vi fått det uträtt och kan gå vidare. Eh, det är måndag idag, hörni. Vad har ni att bjuda på metalväg? Jag börjar med dig, Oskar. Uh, um, ja, jag har inte förberett något specifikt till idag. Kan inte Tobbe gå först? Jag måste, Tobbe kan uh, gå först, absolut. Lite först. Tobbe, vad har du att bjuda på metalväg? Är det Twister Sisters? Jag... We're not gonna take it. Uh, nej, nej, det är det nog inte. Uh, jag tänker ju spontant uh, på att... Uh, Ska vi köra något London-mässigt, eller? Ooh, nice. N- nej. <laughs> Men det är faktiskt oh, svårt. Nice. Det finns inte så många London-metalband. Nej, det är ju inte det. Men alltså, vi, ja, det ja. Får vi, jag går på Englandspåret i alla fall. Mm. Och tar banden oss med Bury Tomorrow. Uh, ny singel som har släppts nu då. Uh, lite rapp inblandat till den också. Så man tycker om uh, alternativ musik så har banden oss då. Om man gillar rap metal, vilket är mitt favoritmetalband. Ah, 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 nej, så långt ska jag inte sträcka mig så att det är rap metal, nej. men det är någonting annat, så kan vi säga då. Men det är ändå intressant med England, eller sa du engelskt eller brittiskt? Ja, ah, skitsamma. För de är ju, alltså om man säger historiskt så är England ett stort metalland med, du vet, Iron Maiden och Judas Priest och, och Black Sabbath och Led Zeppelin. Alltså, historiskt sett, historisk metal är ju England störst. Men det känns som nu för tiden... Så har de inte så mycket, eller? Metal har de väl, men det jag har kommit fram till för jag har själv letat efter den här parallellen tidigare och försöker hitta metalband från just London. Ah. Det är just, om någon konstig anledning så är ju inte, de kommer inte från London-banden. Ah, så kan man väl säga. Det finns många metalband från eh, aktiva och som är på väg uppåt nu, tycker väl jag. Men eh, kunna se men de är inte från London. Det finns ett för bra fotbollslag i London så de har kollat på fotboll istället för att stå i en källare och gastar. Uh, all right, men där fick vi ett metaltip från dig Tobbe. Ja, det stämmer. Sen, det är mycket bra musik som kommer från London mm. men metalmässigt så är det ju mindre då, kanske. Just det, just det. Uh, uh, Maiden. Dragon Force är väl två som jag känner till. Straight off the bat. Ja, Maiden. Det kanske. Maiden är från London. Eller? 
så vad, vad jag vet så är några ja 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 för herregud ja. de är western fans hela bund ja 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 de är från London vad fan tänker med varför tvekens men man kan ju så också kan... vara western fan att också kan man inte komma från London men jag är också jag tror också de kom från London va Ja, de flesta gör väl det. Det är väl eh, Bruce Dickinson gör ju inte det. Men eh, Steve, han var ju för sig inte med från början. Då, men Steve Harris gör ju det i alla fall. Ja. Och de, de har ju det här Iron Maiden FC. Och då är det ju rakt av eh, i West Hams färger. Och, alltså loggan är exakt som West Hams och så vidare. Och så vidare. Ja, så okay. att de är West Ham då. Ja, St- Steve Harris brukar ju också ha West Ham-emblemet eh, på hans bas han spelar på också. Så han är ju han är West Ham, kan man säga. Jag... Ja, alla är väl kanske inte det Men eh, som sagt, alla är nog inte från eh, London Eller alla är inte från London Och det har ju varit mycket folk in emellan Men Steve Harris i alla fall som är en av de eh, alltså, Grundande medlemmarna och är väldigt eh, aktiv då, Är ju West Ham fan ja. Så Iron Maiden Jag älskar det, jag kommer snart till Oscar Men jag är jävligt svag för den När musiker liksom rappar sina fotbollslag Typ som de är Wazis De brukar ha en City-grejer på scen Och... Eh, Kommer jag i och för sig inte på något mer. Men jag är jävligt svag för det. Att mu- så här, m- musiker bara erkänner att ja, jag älskar fotboll. Jag är en fotbollsnörd. Men jag kan vara liksom turnerande rockstjärna också. Nej, jag är svag för det. Jag gillar det. Men äh, inte... Vad heter det? De, de är inte så glada på varandra de två bröderna i och för sig. Det kan man väl ta en annan gång. Nej, ja, det kan vi ta en annan gång. Men, ja. Och jag vet att Robbie Williams vill ju nita galliga bröderna. Han tycker de är bullis då, eller mobbare. <laughs> Frågan är vilken han vill nita mest. Men det är klart, vill ja, man nita en vill man nita båda. Båda har ju väldigt punchable face, har de inte det? Nu är du ute på Halis, Tobbe. <laughs> ja, det tror jag säkert. Jag tror verkligen att det kommer det mottog på en sån grej. Men ja, det, de har nog ändå det. Fast i och för sig, det heter ju inte halis. För all is är ju hal. Det heter tunn is. Tunn. Förlåt. Just det här. Är det poddnamnet? Nu är du ute på hal is, Tobbe. För avsnittet? Ja. ja, vi får väl ta det då. <laughs> ja, ja, ja. Oskar, förlåt, Oskar. Förlåt. Oskar, har du fiskat fram ett? Ja, ja. Tobbe inspirerade mig när han sa Storbritannien så jag tänker att jag kör vidare på samma spår eller England och vi tar oss till Southampton och landar hos Our Hollow, Our Home med, och låten Shatter Dome Snyggt um, då, då kommer jag faktiskt ganska snabbt lämna mitt tips så jag kommer följa på England-tipset för det här bandet jag kommer oh. s- Ja, visst uh, och som vanligt kommer jag gå lite left field men det här bandet jag kommer ge ett metaltips om är från England. De är från London. De är inget metalband. Men, Tobias Oskar, visst ska ni på Coldplay i sommar? Ja, det stämmer. Ja, det stämmer. Ja, ja. I sommar är långt kvar. Jo, jo, det stämmer. Men mitt metaltips kommer just från Coldplay och deras senaste skiva som är lite... Mm, mm, mm. Men låten Power of the Pride... Eh, lyssnade på helgen. Och fy satan vad tung den är. Så den ni två som gillar metal. Eh, håll utkikt efter den låten på konserten. För då, då kan ni banga er huvuden. Och sen kan ni gå vidare till att dansa sen. För den är, den är fan fet på riktigt alltså. Riktigt metalinspirerad. Power of the Pride. Eh, med Coldplay. Vi går vidare. Nice. Mm, vi går vidare. Eh, jag glömde skriva med en grej i körschemat. Som jag skickade till er. Men jag tar det lite grann på uppstuds. Och så, för det, det kommer inte ta lång tid att prata om det. Och sen går vi vidare. Eh, det är nämligen så att en viss ikons födelsedag idag. Eller två. Jag lämnar oh ja. ordet fritt. Precis. 
Uh, kan du vilja ta båda eller? Tobbe tar en och så får ska ta en. Ni, ni kan Oscar, ju det. Du kan en av dem i alla fall Oscar, eller? Ja. Tony Adams. Uh, Charlie George då. Snyggt. Och då tänkte jag så här att vi ska ha en timmes special om Charlie George. Nej, jag ska jag bara. Det får vi spara till veteran till veteran Han är så jävla soft för illa nu för tiden. Ja, nej, men det går ju bara. Jag vill egentligen bara lyfta att det är två utav varsina största som delar födelsedag. Det hade jag Uh, jag vet inte om jag hade missat Jag hade väl kanske uppmärksammat det någon gång Men sen glömt uh, Men ni två är, rätt om jag har fel För unga för Tony Adams, va? Ja mm. Ja, det är före min tid Ja, uh, ja. Ni är inte så att du är så jävla gammal, mannen Nej, men faktum till mitt Arsenal-CV Så har jag ju faktiskt Att jag har sett, inte Tony Adams live då Obviously, men jag har ju upplevt Några säsonger med Tony Adams och Minns ju där och då att han eh, var en för jävla bra back. Framåt sista säsongen så kom jag ihåg att jag tänkte så här. Mm, nu är du väl lite väl gammal, käre Tony. Men eh, det har jag faktiskt på CV. Och Tony Adams. Eh, har ni sett hans nya danser i det här dansprogrammet? Är det när han är naken typ, eller? Ja, han, han river av ett par braller i senaste dansen. Och sen så... Men det är inte bara det, han tar ju av skjortan också. Han är typ helt naken, mannen. Men han är i bra form för att vara lite äldre då. Ja, du jag vågar inte kolla så långt på klippet för jag är rädd att åka fast för porno- pornografiskt innehåll. Uh, så... du, menar, du menar det, jag ryckte lite på gettet då? Ja, jag tänkte, nej nu får, nu får jag sluta, nu får jag sluta, okej. Okay. Innan jag inte kan kontrollera mig längre. Ja, <laughs> uh, anyhow... Um... Okay, men... Ja, det har vi sett. Ja, det har ni men sett. Jag tyckte, vi glömde ju nämna det förra veckan, men det var ju roligt att han har, att han har Arsenal-referenser hela tiden mm. i sina dansnummer. Förra veckan var ju asrolig, tyckte jag, att han eh, hade en shoutout till podcastfavoriten Steve Murrow. Just det, just det. Eh, för det var han som har lyft upp bara efter, är det Liga-kupfinalen eller FA-kupfinalen 93? Lyfter upp och alltså, ramlar Liga-kup-finalen Murrow. Liga-kupfinalen och så tappar honom i, i backen så han bryter armen. Just det, precis. Eh, men veckans dans, det vet jag inte vad han hade för Arsenal-referens. I ja, för det kanske han inte hade några Arsenal-referenser. De två första hade Arsenal-referenser i alla fall. Det räcker med att, att han klädde av sig nakenfis. Det, det räcker alltså, med att det han inte är man... Mm. Det enda man vill se egentligen är ju hans granada dance-move. Så jag menar, det räcker ju där. Ja, det är ju ja. världens bästa dance-move. Ja, ja, precis, precis. Men jag tycker det är strångt av honom att uh, överleva sådär. För det är väl typ utrustning, va? Typ som Let's Dance. Att han överlevde tre veckor. Det Första veckan kan man tydligen inte åka ut. Nej. Nej. Och så brände han... Jag har hört på podcaster. Men, och så brände han det bästa första veckan då. När man ändå inte... Då kunde han väl bara gått ut typ steppat lite och sen om man ändå inte kunde åka ut, det var ju då han brände det bästa materialet. Inte taktiskt och kära Tony. Du vet ju vad vår motsvarighet är att ta in Tony Adams i Sverige eller? Peppe Eng. Nej, det glömmer ju se. Ja, ja, det ja, 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 såklart, såklart. Ja. Dansa med stjärnorna som heter eller är det i Sverige? Uh, just det. Eller vad heter, vad heter det? Heter let's det dance. Nej, Let's Dance let's heter det. Let's Dance mm. heter det, ja. Varför gör det? Fan Dancing with the Stars heter det. Ja, ah, men det är USA va? Alltså, den direktöversättningen Tobias. Den får fan två av tio poäng. <laughs> men dit jag, däremot dit jag ville komma med det här Adams. Jag, det var inte meningen att fastna för länge hans dance moves. Nog för att det är kul att komma med. Men Adams har ju... Och det var det här jag tänkte prata om lite grann. Adams är ju känd för typ det bästa fotbollscitatet någonsin. Nämligen, ni vet säkert vilket jag menar och har sett det förut, men nämligen där... Du missar 100% av alla skott du aldrig tar. Nej, det är väl Wayne Gretzky. Det är väl den, va? 
Jag har inte vet jag inte. <laughs> Tobias, är du full idag eller vad är det frågan om? Nej, jag, jag, jag kan ändå slänga in här nu då, Filip, att jag ser sober oktober. Så jag är inte ja. full. Jag känner mig bara, du vet, så här. Ja, men ibland det är man, kan, kan man vara lite hög på livet. Och det är klart att man, man, man går lite rakare i ryggen idag. Man busar kanske lite mer med folk. Så är det också. ju. Det är, sant. det är sant. Och det ska man göra. Det ska man göra. Nej, men jag tänker självklart på det här. Play for the name on the front of the shirt and then remember the name on the back. Uh, klassisk citat från Tony Adams Typ det bästa fotbollscitatet någonsin Men min fråga till er två då Det här blir lite grann så här som alltså, Handbreak off uh, Athletics Arsenal-podd När de alltid börjar med fråga Men min fråga till er två är Vilket citat, Arsenal-citat Tycker ni uh, Är väldigt bra Om man säger så Om man tar bort det Tony Adams Finns det något annat citat så Från en spelare Som ni tänker att så här Oh det här är bra Det här är, det här är tatueringskompatibelt liksom Uh, det, här är ju, alltså, det här är en sån bra grej att göra på uppstuds det. Jag vet, jag vet. Det här är ju exakt vad jag glömde skriva där i körschemat. Det är sånt som man, sånt som man memorerar. Mm. Skitlätt att ta på uppstuds. Det är det som är lite kruxet också. Det är det som ska vara lite kruxet. Men uh, har ni ingenting? Som jo, jag har, eller, jag, jag, har jag har ett. Oskar får börja. Oskar får börja. Alltså det, det är ju inte Tony Adams bra citat Nej. på det sättet. Men jag gillade ju när Jacko Wilsche kom fram i Arsenal när han sa att han inte behövde någon fotbollsagent för att han tänkte aldrig lämna Arsenal. Just det. Det tycker jag ändå, det tycker jag ändå är ett power statement. Ja, den är snygg. Uh, det, är ju, alltså det är inte ett citat uh, som le- kommer leva vidare. Men så när du bara tar mig off guard på mm. uppstuds så var det det första som jag kom att tänka på. Det går ju också Jag tänkte bara Det går ju också hand i hand med något Tony Adams ska ha sagt Att så här, nej jag behöver Eller vad fan har han sagt att Ge mig bara ett pen, en penna Och ett Arsenal-kontrakt så kommer jag skriva på Jag skiter i vad som står på det Så länge det är ett Arsenal-kontrakt kommer jag skriva på det Så det är ju snyggt att Wilshire Adams Har samma Arsenal-hjärta där Tobbe, fortsätt, vad har du? It's one nil to the Arsenal That's the way we like it vem sa det? George Allison. Um, det, det är ju lite snabbt googlat då, ah. får man ändå lov säga. Uh, men han är ju en fotbolljournalist. Okej. Okay. Uh, och näst längst fungerande manager. Uh, det är back in the day alltså. Uh, så var han i Arsenal fotbollklubb. Men det är ju också det här, det anspelar ju på det då. One nil till the Arsenal och det. Boring Arsenal ah. och allt vad det var. När kom detta citatet till? George... And that's the way we like it. När kom detta citatet uh, till? Han dog i 1957 så att uh, det är ju uh, någon gång under den perioden då. Okej. Okay. Mm-hmm. Mm, nu kommer jag vara lite bässervisser och säga så här för att One Nil to Arsenal föddes ju ändå på på eller i och för sig man kan ju ha One Nil to Arsenal på många sätt men den här One Nil to Arsenal och att det liksom blev en, en grej med One Nilton i Arsenal var ju tidigt ja. 90-tal och så. Men i och för sig, ja. Jo, men också på. så här, han, han har ju sagt det 1939 då, Filip. Mm. Men nu ska vara verkligen så här. Det, det, och det ska vi vara. Uh, after, at halftime, it's One Nilton i Arsenal and that's the way we like it. Snyggt. Uh, A line which helped foster and create the club's famous One Nilton Arsenal chant. Ja, så jag vet inte om det. du eller, eller internet har rätt tid. Det låter jag vara helt osagt. En snabb liten, en snabb liten googling så hittade jag historien bakom One Nil till The Arsenal. Då. Den då! 
Ja, det är bra, det är bra. Nej, jag, min källa är Amy Lawrence som är eh, Mrs. Arsenal som kan allt. Men det är för sig det är skillnad på när en ramsa kommer till och när liksom den... Eh, eh, ja, det är... Alltså, kolla, kolla bara på... Eh, alltså, vad heter det? The Angel och det här då? Eller mm. North London Forever då? Eh, så. Alltså, det, det kan ju vara när som helst. Det, då då han, han anammar ju ändå på någonting... Eh, Liksom f- f- Från förut Ja det är sant, det är sant. Uh, Non the non less. less Jag har ett till citat innan vi ska gå vidare Vi är 20 minuter in och vi har inte ens Nuddat vid de två matcherna vi ska prata om Men uh, jag har ett citat från Aaron Ramsey när han gör 1-1 Mot uh, Tottenham Hotspurs uh, När de spelade på Wembley Jag är osäker Jo det här måste ha varit säsongen 2018-2019 Han gör 1-1 och sen pekar han på planen Och skriker This is my fucking pitch This is my fucking pitch och springer runt. Det är så underbart just för att han avgjort två FA Cup-finaler där liksom. Och så har kommit Tottenham och så här Är vår hemma arena? Nej, 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 nej. Det här är en Ramsey samma arena och inget annat. Uh, jag, ja. jag har hittat ett till bra citat nu. Måste Kör. jag bara säga det för det. Yeah. Ett, uh, ska vi se om ni uh, kan ta vem som har sagt det här citatet. A football team is like a beautiful woman. When you do not tell her, she forgets she's beautiful. Arsene Wenger är så här på. Ja, yeah. ja. Uh. Yeah. Uh. Det är ett bra citat. Ja, det är det. det, är det. Alltså, Wenger känns som en citatmaskin. Alltså. Han har sagt väldigt mycket kloka ord. Um, Filip, yep. när vi ändå pratar om den här play for the name of the front of the... Eller play for the... Ja, ah, 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 ah. Har ni sett det klippet som kom ut på Aubameyang när han sitter och slaktar Ateta eller en intervju? Ah, ja. ja, jag har sett det. Alltså, ah. vilken jävla smuts den mannen är. Alltså. Ah. Och då kände jag precis så här... Nej, men... Dra... Ja, det var var att få bort den jäveln. Ja, och då, ja precis. precis. Och har ni sett hans förklaring i tweeten då? Bara, förlåt för den här tweet, eh, videoklippet men det var när jag spelade i Barça och hade var fortfarande lite sur. Ja, men fan, dra åt helvete likväl. Det där räddade inte direkt situationen. Han har arsen och tatuering och beter sig sådär då. Ja, och det... Jag vet det... Om, det är, om hans karriär är på rätt väg om det är arsen och sådär. Det känns bara som han är... Förstår att han har gjort fel liksom. Ja, och det är ju exakt det man vill låta. Alltså spela för märket på bröstet liksom. Och så kommer du bli... Det är det enda som krävs att vara legend. Att bli legend liksom. Spela 110% för klubbemblemet på bröstet. Och så kommer man älska namnet på bak. Jag tycker det här Tony Adams-citatet summerar så mycket. Och det gjorde ju inte Auba i slutet. Han bara suckar runt och gläder runt och tjänar pengar. Och Arte... Det är ju så jävla Eftersmak blir inte det Men gång på gång det, det är som ett sår som rivs upp igen ja. Den här skiten ja. jag är, jag bryr mig inte. Nej inte jag heller Jag har faktiskt gått vidare Men det, det klippet såg jag tänkte bara Alltså jag tycker nästan synd om Auba För han, tror, han försöker hävda sig liksom Och har ni sett det här klippet När han, eh, han och hela hans familj Så har Chelsea tröjor Och det är så här frän, frän Housemusik och så här, så här oh, Chelsea, Chelsea, bla 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 Har ni sett det också? Och så att han har... Eh... Arsenal braller på sig. Ja, barn, hans barn Jävlar har ju fortfarande Arsenal-shorten på sig. Men det är också så här, vad, vad försöker du hävda dig, Karl? Du är 33 år vuxen människa liksom. Vad, vad, vem, vem, försöker du, vem gör du det här för? Är det, det är ju obviously ja. fans, men... Ja. Kan vi inte prata om något roligare? Det ska vi absolut nu kan jag, nu, nu, nu avslutar vi med ett roligt citat här. Ska vi se om ni tar det här då. When Patrick Vieira come from, over from AC Milan, he didn't know a word of English. We gave him accommodations, phone, car and an English teacher. I talked to Patrick in fluent French before a game and I asked in French, can you speak a bit of English to me? Patrick nodded and replied, Tottenham are shit. Det är från David Dean va? 
Stämmer. Ja, stämmer. Det, det är lite för långt för att tal, men det är fortfarande jävligt roligt. Ja, det är det. det, är det, det, är det. Eh, vi ska gå vidare och jag kommer använda det här Tony Adams-citatet då som en segway. För eh, grabbarna i dagens Arsenal-trupp spelar ju verkligen för eh, klubbemblemet på bröstet. Och det syndes ju framförallt, nej inte framförallt, det syndes framförallt mot Liverpool. Men vi började inte där utan vi började mot Bode Glimt som spelades i torsdags. Eh, Arsenal vann 3-0 och vi kör ett sånt klassiskt var bara. Vi säger någon mening var och så går vi vidare för det känns mot Liverpool. Det finns mycket gott att snacka om där, mycket roligt att prata om där. Men vi tar Bode Glimt först, eh, det är någon som vill börja men jag bara snabbt summera lite grann. Ordet är fritt. Det är väldigt... Ja, jag tar gärna pik där. Jag tror vi fortfarande var borta på Nej, skämt åsido. Det var väl egentligen inte riktigt nära. Vi fick väl ganska svar på det som vi behöver ha svar på. Vi bränner ju ganska mycket, om jag ska vara helt ärlig. Enkettia har en jättefin... Jag trodde fan att skulle gå in när man kommer och bara försöker lirka den borta utifrån boxen. Just det. Men den gick inte riktigt in. Älskar att holding är mål, det gjorde du också. Kunde man se på Twitter, Filip? <laughs> ja. <laughs> ja, alltså... Det var, alltså, det var skönt att det inte blev en östersund över det här. För det, det luktar, alltså det, det kändes alldeles för nära typ, du vet. Mm, att mm. det blir en 1-2 förlust igen. Men efter 2-0 kändes det som att vi hade kontroll på det. Det var ju aldrig riktigt nära. Det, det, det var inte nära. Nej. Eh, Oskar, har du några rader om Bode Glimt hemma? Ja, att det var ett enormt eh, fint eh, för... Eh, eller, heter det? Jesus dribblingsräd fram till 3-0-målet var enormt vackert. Jag bara sitter här och... Ja, fy fan, det var fint alltså. Oj, oj, oj. Men annars så... Nej, men det var väl en rutinseger. Som sagt, ja, det var ju lite nervigt här en stund efter. Det var väl i början på andra, men ja. Det kändes ändå rätt lugnt. Och ändå bra att man säkrar upp... För jag, precis som kanske många andra, fick ju lära mig förra veckan att om vi slutar få första plats i gruppen så slipper vi sextondelsfinalen. Just det, ja. Och sextondelsfinalen går ju mot eh, lagen som trillar ner från Champions League. Det gjorde de tydligen om förra säsongen, här är ingen aning om. Den säsongen vi inte var med, då passar de på att göra om. <laughs> ja, precis. Ja. Just det, så det är en klar fördel att bli gruppetta. Alltså det ska man ju satsa på. Ja, i och med att ja. vi borde ändå tog poäng av PSV mm, så får mm. de ändå ses som någon form av eh, hot. Då. Det är inte så att man bara ska gå och, och säga att vi ställer ut skorna och löser detta. Absolut inte. Eh, så. Nej, jag tror på... Det, det var ändå... ja. Nej, fortsätt. Fortsätt du. Eh, nej, vad fan var det jag tänkte säga nu då? Ställ ut skorna, eh, sa du. Jag... Ja, nej, mycket kul tjerning tyckte jag var riktigt bra faktiskt. Oh. Um... Ja, jag hoppas inte du skulle säga det, Filip. Jag, jag ville få sagt det som inte missade bara. För jag, för jag tycker jag tycker att han var, det, det skrev jag faktiskt ja. om också. Att han var riktigt bra framförallt i första halvveckan. Ja. Um, så, en kettiga bomba är rätt mycket. Um, faktiskt. Uh, så lämnar jag över ordet till dig, Filip. Vad tyckte du om matchen? Nej, men det jag skulle säga förut innan jag lämnar över ordet är att jag tror att borta matchen mot Bode, alltså nu på torsdag, kan bli riktigt tufft. Men vi ska prata mer om det avslutningsvis. Jag kommer summera mig väldigt, väldigt eh, kort med två och en halv rad från mina anteckningar. Stabil insats och holdingmål. Bara en sån sak. Eh, första hålla nollan hemma under säsongen. 
bara en sån sak. Kul för Turner att få den. Så Holy gjorde mål, det uppskattar jag väldigt mycket och jag uppskattar alla som ättade mig på Twitter då och glädjes med mig. Så mina mansions, eller vi säger man, mansions, det är något annat, det är stora hus. Mansions, notiser på Twitter, vi hade lite kul där med Holding. Så det, det är kul, när Holding mår bra då mår jag bra. Så, men som sagt, grabbarna i det rödvita laget från norra London visade ju mest hjärta för klubbmärket, skulle jag ändå säga, mot Liverpool i undergårdagen. Arsenal 3, Liverpool 2 och vi är fortfarande top of the motherfucking league. Men jag ska lämna över ordet till Oscar för vår vana trogen så är ju den som ska ta ut topp 3 från matchen. Får dra också startelvan och tankar om den. Och det är du Oscar som ska dra både topp 3 och startelvan. Så vad tyckte du om startelvan när du såg den? Tankar där och då kontra tankar i efterhand. Ja, eh, jag skulle säga att det var vår standard. Eh, utropstecknet var ju att Tomiyasu startade som vänsterback. Och eh, jag funderade lite på om det var någon variant att vi skulle köra någon form av trebackslinje. Men det var ju ingen i elvan som kändes som eh, speciellt wingback-kompatibel. Men jag eh, tror även att det kan ha funnits en tanke om att det skulle kunna gå och in-game management så att säga att det skulle kunna gå att ställa om till en trebackslinje om det hade behövts um, i och med att man har fyra backar som är bekväma med att spela mittbackar i startelvan. Men det. det var ju inte det utan det var ju våran klassiska 4-3-3. Med Aaron Ramsdale i mål, Ben White, Saliba, Gabriel, Tomiyasu, Partey, Xhaka, Saka, Ödegård, Martinelli och Jesus. Så, ja. ja, jag tänkte väl inte så. Eller ja, det var ju såklart att det var Tomias som var utropstecknet ja. från början. Det var ju lite förvånande med tanke på att eh, Tierney var skadefri. Att Tomias fick starta eh, före honom. Just med tanke det. på att även eh, Tierney hade en ruggigt bra match mot eh, Borde. Det mm. sa vi inte förut, mm. men kan ju säga det nu. Mm. Så det var väl lite förvånande. Och det tror jag kanske inte jag var ensam om att lyfta på ögonbrynen. Men med facit i hand så kan man väl säga att Tommy Asu var briljant. Och spelade som att han alltid har spelat vänsterback i hela sin karriär. Alltså fy fan vilken jävla match han har, Tommy Asu. Och fun fact about Tommy Asu. Nu kommer lite statistik här. Vet ni hur mycket stats, eller hur ska man säga, hur han fördelar hans toucher med höger vänsterfot? Och passningar och, och sådär. Nej. Nej. Det är 50-50. Ungefär. Jag tror det är så här 52% högerfot. Vad fan blir det då? 48% vänsterfot. Och det tänker man ju inte för att han är högerfotar. Men nu, när man tänker på det nästa gång han spelar vänsterback. Om man gör det med en gång. Och även när han spelar högerback. Han använder vänsterfoten jättemycket. Så att det, och det är ju en tillgång. Sätt den på vänsterbacken. Jag tänker på det nu för... Samtidigt har han så här högerfotad mittback mot Sala som det då var, fast ändå har så mycket så mycket vad ska man säga? Ja, nu tappar jag ordet helt. Men så mycket, alltså att kunna ha vänsterfoten också, han är som en japansk kasolla i den hänsen. Innan vi går vidare Ja, innan vi går vidare, Tobbe har du något att säga om startelvan eller var det ungefär liknande tankar för dig? Ja, men det var ju lite som Oskar inne på det här, men jag ska vara helt ärlig. Att det var det enda, inte utöversträckning, frågetecken. 
om jag ska vara ärlig. Jag tror att jag spelar på typ fel sida. Mm. Så. Ja, oh, all right. Annars, annars, annars är jag ju liksom ganska med på, på banan om man säger. Ja, det är ju typ bästa laget. Det är ju vänsterbackspositionen, annars är det bästa laget som sagt. Men då passar jag över till dig. Vi har, vi, har ändå, vi har ändå roterat mindre än vad jag hade trott att vi skulle göra. Så mm. kan jag ju säga då. Men det känns ju så far som att det är ett ligalag och ett Europalag. Och ligalaget går ju så jävla bra så det rör man ju liksom inte. Ja, man kan ju undra samtidigt är det... Vad skulle du säga, Oskar? Samtidigt är, är det så mycket... Ja, ja så är det. Han gör det så bra på bänken. Bra <laughs> bänkvärmare. Nej, men skönt att säga då. Det jag skulle säga var att är det så mycket till Europalag? Det är ju backlinjen vi roterar egentligen och sen att vi byter ut våra anfallare annars och så att Sambil och Konga startar. I övrigt så är det väl inte så där jättemycket till Europalag kan jag inte tycka. Ja, Törner startar i mål. Det är ändå ganska ordinarie elva vi ställer upp mot Bode också. Det tycker jag. Det är ju inte... Ja, det är ju Marquinhos och Vera som startar också. Ja. Så jag undrar jag om många det är på en elva. Är det tre stycken? Det är, från Bode var det ju bara Martinelli Gabriel Magalales och Chaka som var från ligan. Resten, vad fan blir det? Åtta spelare. Och Tomiasu, ja just det. Han gick in i elva nu också. Ah, ja, Anyhow, eh, Oskar, jag tänker fortsätta med dig. För eh, det tror ju inte långt innan din, din gubbe, så att säga, hittar nätet. Nej. Det gjorde ju inte det. Nej, och det var så han, vi... han replikerade, jag måste bara säga det direkt nu. Han replikerade sig. Han gjorde ju ett tappet försök att göra mål i minut ett mot uh, Tottenham. Och jag sa ju det förra veckan att det är bara Rosicki som kan göra mål i minut ett. Och jag blev motbevisad. Fast uh, han sparade till Liverpool istället. Det funkar det med. Det är ju det är en intressant situation när man kollar på hela situationen för... Först har ju Saliba faktiskt en dålig touch som nästan landar hos en Liverpool-spelare. Och så vinner han tillbaka bollen. Och sen får vi ut bollen på kanten till Saka. Saka lägger in bollen till Ödegård. Ödegård slår en briljant avmätt passning till Martinelli som tar en ännu briljantare löpning och lägger in den i bortre. Det var ångloket. Alltså ångloket kom där. Det var som vi sa förra veckan också att Martinelli mot eh, Trent Alexander-Arnold det är Martinelli bara slickar sig runt munnen och så här, bring it on! För, eh, alltså jag vet inte om man ska ringa och anmäla Martinelli för misshandel mot eh, Trent Alexander-Arnold eller något sånt. För... Mobbning! Mobbning, ja, för fy fan he had him on toast som man säger. Herregud! Eh, och, och sen blir han ju utbytt i halvlek också. Måste jag säga hela namnet? Jag säger Trent. Trent. Och... Liverpool-fans kommer säga att det beror på skada, men nej, 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 Det beror på att han eh, inte hade hans bästa dag han på han jobbet. Ägd. Han, alltså, han blev ägd. Han blev så mycket ägd, va? Martinelli hade ju lek. Och det roliga är att, tycker jag, om vi ska spola fram lite, att om ni tänkte på i första halvlek, eh, eller så, Martinelli hade ju jättemånga chanser när han stod helt fri på hans kant mot Trent. Om bara typ Partey eller Saliba hade lagt över bollen till honom Två snabba och sen hade det säkert blivit 2-3-0. Så han, att man inte, de Arsenal utnyttjade det men det känns som att de kunde utnyttja det mer än vad de ändå gjorde. För han stod ofta fri på sin kant ändå Martinelli och, och liksom ja, hade möjligheten. Men eh, alltså 1-0 inom en minut. Det är eh, not too chabby. Man kan väl säga så här att Martinelli staking his case för att han ska vara med i, i VM-truppen för Brasilien. Ja. Ah, ja, ja, gud, han ja. spelar ju som en besatt. 
Och så tänker man, vem ska vara ta hans plats då istället? Är det Richard Elisson? Och så kollar man på deras säsonger och jämför bara, nej, det finns inte oh. en chans. Wait, what? Vad sa du, Filip? Ja, men det... Alltså, jag vet inte. Den där bänkvärmaren i den där andra lilla klubben i norra London. Ja, för jag, det jag baserade mitt uttal var på att Richarlison som var uttagen i senaste Brasilien-truppen och Martinelli var inte det. Och då är det... Ja, är det då... Eller är det, Ant- det är... Antony i United som ska ta Martinellis plats? Men kolla, man, nej, det finns inte chans. Alltså, Martinelli går ju fan rakt in i en brasiliansk VM-start 11. Det är helt sjukt, ju. Killen från eh, favelerna bara... Ja, det är ju tjänstefel om man tar ut någon av de där två andra mupparna i ja. elvan. Ja, alltså... Jag menar, till skillnad, till skillnad från om vi drar parallell med Anthony så eh, drar ju Martinelli sina gubbar och står inte och ser ut som, ett, som en clown och gör överstegsvinter och sen eh, händer ingenting och så slår en två meters pass bakåt. Det är fortfarande det mest bizarra klippet den här säsongen alltså. Ja, 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 ja. Men eh, en och en halv miljard köstar han i alla fall. Det är ytterligare bevis på att pengar inte riktigt är allt i fotboll. Utan man ska ju kunna ha lite talang också. Eh. Alltså, jag är sorry att han inte kostar 500 miljoner. Nej. <laughs> det är också ett jävligt bra citat. Sorry, det didn't cost 500 million pounds. Eller vad var han sa, Vingar? 50 million pounds. Ja, 50, 50 million pounds är det. Ja. Eh, innan vi går vidare... Jag snabbspolade lite grann, men vi sa det off mic förut, Oskar, innan du kom. Eh, så hade, eller vi skrev ju om det under matchen också, att Tobbe, både du och jag hade lite speciella matchupplevelser. Vill du ta din matchupplevelse? För jag tänker att det ger lite extra krydda till historien. Mm. Ja, jo, nej, men det kanske köra. Det, det är väl ingen det är väl ingen som har missat det att Telia och Viaplay inte riktigt kom överens för tillfället. Och det har ju drabbat mig. Mm-hmm. Eh, så, ja. Uh, och jag blev då tvingad att kolla på en ful stream Eller tvingad, jag hade kunnat hitta på andra lösningar Men det var så jag valde att lösa problem på kort sikt uh, Det visar, tillägg är jag också på gymmet då Och är på, uh, på löpbandet, joggade faktiskt Jag skulle inte kalla det för springa, det, det tar i Men det var heller inte att gå uh, En gammal klassisk jogg antar jag uh, Och... Den här streamen var då alltså på thailändska. Um, och jag insisterade av ljudet på också, av någon anledning. Och jag insåg att det var thailändska när de sa Capcom Cap då så var tack då i paus. Uh, då fattade jag att det var en thailändsk stream. Um, så... Nej men det var, det var lite, lite bizarrt. Ja, sen så kan det vara så att jag sa någonting dumt också när när jag vet det, Liverpool mål då skrek jag Uh, ett könsord och det, Eller skrek jag, jag sa väldigt högt i alla fall mm. Och jag tror att det är någon som har hört det där Så då, uh, jag vände på väg hem Så att jag slapp skämmas allt för mycket Men ja, uh, så var det Men vad sa de thailändska kommentatorerna När då ändå Darwin Nunez gjorde ettet Till slut eller till slut, alltså, men... De sa ju säkert någonting Men uh, du vad det var det låter jag, det, Nej, det förstår jag ju liksom inte det hade varit kul om, du, om man kunde spara så här ljudfilen av det och höra. För jag, jag, jag har då aldrig kollat på en match med eh, alltså arabiska kommentatorer. Man har man ju kollat någon gång när man har, när man har fullstreamat. Ah, men, eh, ja. <laughs> men liksom thailändska, det vill jag lite nyfiken på att höra. Eh, men innan Nunez gör 1-1 mm-hmm. och ska vara lite Mbappe och grinar till Arsenal i klacken och sådär. Och fy fan vad han har fått tillbaka det på sociala medier. Vilket han ska... 
så uh, dribblar ju Ramsell bort Nunez. Det tyckte jag var väldigt, väldigt kul. Ja, det är, ju, det är ju så när man spelar mot världens bästa lag som Liverpool ändå är då, enligt många. Uh, läs bara sig in i era fans. Så... Um, nej, men vad fan liksom. Jag... Oavsett vad folk tycker eller inte om den här matchen Det är klart att David Nunez allting Du tyckte väl att det var offside va Filip i första läget Nej men grejen är när man kollar på bilder eh, Från första läget i anfallet ja, Så är ju Nunez offside och, och det har de inte valt att ta upp i någon liksom, TV-studie vad jag har sett Och diskuterat så här men ser man bilderna så Han är offside när det anfallet börjar Och ska blåsas av men det är det ju ingen som Lägger märke till uh, Och nu vinner jag ändå Arsenal matchen ändå Så skitsamma uh, Men det är så kul för dem Liverpool-fansen nu online. Jag har hängt mycket online. Eh, klagar på domaren och säger att det var domaren som avgörde matchen och domaren var skit och sådär. Ah, dels ett. Välkommen till vår värld. Det här är domarinsatser vi har haft emot oss i 3-4-5 år. Så det är kul att ni nu är på andra sidan och får liksom uppleva att allt är inte bara medvind och eh, guld och gröna skogar. Liksom, utan ibland så blåser pipan faktiskt åt andra hållet. Men det här... eh, eh, Karman som kommer tillbaka Ja oh, fy fan Och den hoppas den kommer tillbaka Big motherfucking time Men också i det här 1-1-målet När Nunez faktiskt är offside Men det är klart Domaren var väl trött på att vinka på honom För fy fan vad han sprang offside Där vid Nunez alltså Det är värt att lägga en miljard på en anfallare Som fortfarande inte har lärt sig offside-regeln Det är väldigt fascinerande Men det, ja. Men det är ju intressant tycker jag Att uh, de här... Uh, alla Liverpool-supporter som är så besvikna att det är ingen som anammar att uh, Simik Greken, vad han nu heter Simikas Simikas Hur många gula kort ska han ha den här matchen? Men skämt åsido det, he- ja. det är helt orimligt att han går ur den här matchen utan ett gult kort Det är, det är helt sjukast under hela Hur kan han klara sig från gult kort? Ja, det är faktiskt ja, det är Mané hade varit ja. stolt Ja, men är är stolt. Han kollar ner från sin himmel och på... Nej, usch, vad hemskt höll på att säga. Ja, jag <laughs> Nej, jag vet. Förlåt, det bara kommer ur mig. Men alltså, det, speciellt den armbågen på Jesus. När Jesus typ blir medvetslös. Och man ser att han bara fläker. Man ser ju först Semikas kolla på Jesus. Och sen flänger upp den. Det är ju solklart rött där. Så jag fattar. Alltså, ska Liverpool-supportrar... Och jag bryr mig inte så mycket, alltså låt honom grina för vi vann ändå matchen så haha, in your fucking faces. Speciellt du Darwin Nunez som ska gå grina åt fansen och sen få det tillbaka. Ha, ha, ha. Uh, men då ska de ju döma på det också och det ska vara blodrött kort liksom tycker jag. Så det är som du säger då ska det helt galet att han kommer, in, kommer undan nej, utan sen, ett annat kort. Sen så, nej vi ska inte fastna vid domar men det är en skakinsats där ju och vi ska väl vara glada kanske att någon bedömer att hans situation är alldeles för nära mm, på Gabriel. Just det. Just det. det, är det där, där var jag helt övertygad om att nu blir det straff. Ja. Jag tänkte, hur fan kan det inte bli straff? Och efterhand så var jag så här, men det där är ju straff. Ja. Och sen är på något sätt läst och efterhand så här hur de tänker. Och då säger de ju det att han är, som Oskar nämner, för nära. Precis, precis. Ja, jag var helt hundra på att de skulle blåsa straff. Faktiskt. Hade inte vi varit rabiata om det var åt andra hållet då? Det har ju varit. Men minst ni en situation när Arsenal spelade Burnley? Jag tror det är för två år sedan. När samma situation hände när PP var mot en försvarare. Och vi inte fick straff. Så här kan man ju ändå gå in med caset och säga att ja, men här är domarna någorlunda liksom, vad säger man, kontinuerliga. För det var en jätteliknande situation. Men då fick Arsenal inte straff. Men... 
Fast är de verkligen... Det är ju alltid snack om... Är det någon som vet hur handsregeln är? Liksom? För det är ju bara en tolkningsfråga. Så det är ju som en kastantärning. Man har ingen aning om man kommer att få straff när det är en handsituation. Men ja, ja. Vi, vi long overdue kan vi väl säga. Verkligen. Och jag vill bara undersöka. Jag gör inte det caset. Utan någon skulle Nej. kunna göra det caset om någon vill. Men jag gör inte det. Men, men jag säger bara att det, det är long, long overdue. Absolut. Long overdue att vi får någon, någonting som går med oss. För det, jag skiter i vad folk tycker och tänker om det. Men det är ingen som kan hävda för mig att vi har haft domslutan med oss. i någon större utsträckning de senaste säsongerna. Ja, och det här är ju också ett känt sportcitat som du brukar säga, Tobbe. Det här är typiskt Tobbe att säga det här citatet också i podden om det är någon som blandar ihop oss. Att det är konstigt. Ju mer jag tränar, mer tur får jag liksom. Och det är så här, när Arsenal... Det känns som att bra lag får tur. Alltså, det är, så är det. Det är så det funkar. Inte sant? Ja, Oj. men du kan inte kalla Tottenham ett bra lag. Nej, men nej, det är förvisso... Nej, men var du tvungen att skjuta ner mitt, mitt resonemang på en gång med det? Uh, nej, men det är sant. Ja, ja. ja det var det tvungen för. Uh, all right. Men ingen straff fick de. Och... Uh, inget rött kort fick de och det är vi ju glada för såklart men däremot fick vi ett uh, 2-1 mål i slutet av andra halvlek och det kom efter en stor kan man säga att Liverpool, håller du med mig om att Liverpool ändå tog över i slutet av första halvlek? Håller du med mig då? Ja, 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 ja. ja, ja. ja dessvärre ja så jag satt ju och kollade och sa så här, oh, gött, ett, håll bara ett till halvlek, håll bara ett till halvlek. Och sen så kom det här liksom. Men sån jävelusiskt bra omställning. För Liverpool har väl, det kommer väl till och med från att Liverpool har en hörna, va? Så uh... långt kan inte jag minnas bak, men du kan ju ha rätt där. Ja. Jag kanske har fel också, men i alla fall så är det en sån riktigt, riktigt bra... Uh, omstä- Nej, hörna har de inte Utan de har en frispark på offensiv uh, Planhalva, en sån Och så skickar de in, de har massa gubbar i boxar Och skickar in det Och sen, och sen får Martinelli bollen Och då vet Liverpool att Åh oh, 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 nej, nu blir det trubbel Och mycket riktigt Mycket, mycket riktigt uh, Det är underbart kontringsmål För jag, jag fortsätter med mitt utlägg här och rätta mig om jag har fel. Men visst har vi inte sett många kontringsmål den här säsongen från Arsenal. Utan det har varit mest värt sån här eh, för att ta en hockeyterm då. För att sno Tobbes trademark. Powerplay-mål. Man har mycket possession, mycket bollinnehav och sen så spelar man in den. Det är inte jätteofta vi har sett sån här omställningsmål. Eller? Ja, vi har skapat en hel del på kontringar så sett. Men eh, vi har varit en hel del. Vi har varit ganska bra i boxen i år. Ja. Eller förlåt vad jag säger, alltså vi har det ganska bra heter nu för men... straffanrådet, alltså fasta situationer är det jag letar efter. Precis, men det är ju inte omställningar då, utan då är det ju fasta. Och vi har nej, ju nej, också, vi har har ju varit, varit ja, och vi har ju varit jättebra i boxen. Jag tror att vi är det laget i Premier League som har näst flest touches i motståndarnas straffanråde. Liksom. Etta är ju City, obviously. Men sen är det ju Arsenal, och det kommer ju inte från omställningar så mycket touches i Straff, eh, motståndarnas straffanråde utan det kommer ju från bollinnehav och, och spel och så men eh, inte omställningar men nonetheless så är det ju en fantastisk omställning och men det... ja. <laughs> jag fortsätter. och tänkte ni på vem som löper i mitten där som trycker upp liksom Liverpools försvar 
Gabriel. Ja, så jävla. Men ja. Eh, jag vill bara säga det in, eller upprinnelsen till målet av eh, hur briljant är inte Jesus när han får med sig bollen. Alltså han är så jävla för briljant inte, va? För om, in, för om Jesus inte får med sig bollen i det läget så har vi ju ingen kontring. Ja. Det är ju lätt att glömma bort för många highlights så ser man ju inte det jobbet som han faktiskt gör. Att han, att han får fast bollen mm. där och får ut den till Martinelli är ju det som startar hela anfallet. Absolut. Den är ju Gabriels överhoppning riktigt snygg också. Ja, den är svinsnygg. Den är hur snygg som helst. Men du har rätt, det är Jesus som startar det anfallet från eget straffområde. Det tänker man ju inte alls sin nummer nio ska göra, men du har helt rätt. Jag tycker, och överlag tycker jag Jesus, alltså... Han, ja, visst, han får inga poäng i assist och, och mål eller så. Men han gör så vansinnigt bra match igen, va? Alltså, han är så bra, Jesus, alltså. Har vi inte pratat om ja. hans jobb i det tysta över hela banan? Vi kan ha pratat om jo, det, men jag tycker det tåls att lyftas igen i så fall. Om det är någon som vill göra det. Det är ju lite ombytta roller, kan man väl säga. Att det är han som vinner, eller ja, om man tänker positionsmässigt. Att det är han som startar anfallet och så är det... Back Gabriel som är framme och är med i anfallet. Ja. Uh, och det bästa med det målet, ni såg bilden vann när Gabriel håller och hoppar upp och sakas axlar efter målet. Har du sett den bilden? Ja. Jag tycker, ja. det, jag tycker typ det är säsongens bild. Jag tycker den är så jävla rolig. Öj, jag tänkte på det också att uh, för om uh, jag tänkte det sen att det blir offside nu. För tänk om det blir offside och så är det Gabriel som har varit offside. Ja. Så det gick ju rätt fort där så va. Och för han är ju inte jättebra på Liverpools 1-0-mål. Så jag tänkte jag att om han först är med och orsakar 1-0-målet och sen får ett sånt, en sån kontringsmål bort en offside, då blir det jobbigt. Ja, precis. För han har ju varit, jag vill sagt, han har ju varit lite svajig i den här säsongen. Liksom. Han har bjudit på lite grann så hade det blivit det offside. Det är ju att han har en jävla sig då. Ja, det är det. Och det här, jag lyssnar att du lyfter det här, Oskar, på grund av offside. För nu ska jag dra lite snabbt min matchupplevelse. Nu ska det handla om mig igen. Det är trademark mig. För jag var, har varit i Västerås i helgen hos mina svär, ska man säga svärsläkt, min sambos familj och så. Men så skulle jag åka tillbaka hela långa vägen till Göteborg idag för att, eller igår för att jobba idag. Så. Och då tänkte jag, men vad bra, då stannar jag till i familjens sommarstuga som ligger utanför Mariestad. För det är typ halvvägs. Då åker jag lite tidigare, kan jag stanna till där, kolla på matchen där och sen åka vidare. Så jag brassar på som tusan. Han typ exakt till avspark. Så, så typ tio sekunder... Innan jag satt, eller tio sekunder efter jag satte på så gjorde Martinelli 1-0. Så redan där var det så här, wow! Så jag var ju själv i en sommarstuga, typ i ett, mitt ute, inte mitt ute ingenstans, men i en sommarstuga ute på landet, inte en käft omkring mig. Så då tänkte jag så här, åh jävlar, nu kan jag ju gapa och skrika hur mycket som helst. Nog för att man kan skrika och gapa på cheers, men då är det så här, man är ändå lite folk omkring sig. Men nu var jag helt själv. Så vi 2-1 då. Så gjorde jag mål. Jag bara, öj! Och sen typ så snabbt så tänkte jag, nej fan, fuck, det där var offside. Så då sjönk jag ihop på knä framför tvn och bara, nej, 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 nej. Och sen, när de vevade priser så jag bara, yes, 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 det är inte offside, det är inte offside, det är inte offside. Och sen skrek jag det högsta jag kunde, jag ska skrika det nu för er också. Boom, motherfuckers! Skrek jag. <laughs> Det bästa är att din mic klippte av där för du skrek först. Ja, Okej, okay. jag skrek boom motherfuckers det högsta jag kunde mitt ute i en stuga. Och nu skrek jag det högsta jag kunde i min lägenhet också. Som mina grannar lär höra. Men det var så, det var så jävla förlösande. Uh, då, för jag satt på knäna och bara nej, 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 det är offside, det är offside. Eller vänta, 
Det är inte offside, det är inte offside, det är inte offside. Men det är jag skrev, eller? Du uh, såg vad jag skrev i chatten. Nej, nah, vad, vad skrev du i chatten? Jag bara, en massa bokstäver bara först. Och sen, ah. men vad fan. Och sen bara, vad fan. Och sen bara, ja, ja. Ja, ah, ja, ja, precis, precis. Så att, som du sa Oskar här för 45 minuter sen ungefär innan jag började prata om min matchupplevelse. Att, ja, jag trodde det var offside också att Gabriel orsakade den. Men eh, icke sån icke, han gjorde en sån jävla brassig grej istället, vilket är helt underbart. Eh, men 2-1 står det. On to second half, eller vad säger ni? Ja. Och då är som sagt i halvlek, Klopp tänker att, åh nej, Trent Alexander-Arnold, världens bästa högerback som jag har sagt under alla säsonger, han kan jag inte ha kvar, trots att han ändå är världens bästa högerback, men jag kan inte ha kvar honom för han är... Eh, skadad. Skadad, just det, just det, skadad, skadad. Så börjar Rarsson andra halvlek väldigt, väldigt bra och får till exempel ett kanonläge från Ödegård. Och Oskar, den borde han göra bättre va? Nytt headset, ja det borde ja. han göra. Verkligen. Nytt headset som har mutat. Ja det borde han göra bättre. Ja förlåt det var på mute, jag hade inte uppe det. Ja, men som sagt, det borde han göra bättre. Jag har skrivit mina anteckningar Filip. Mm. Det är bra, anteckningar is the stuff. För i typ anfallet efter för Liverpool- så uh, gör ju de ju 2-2. Ja. Och där är... Uh, Saliba var ju chef som vanligt. Och, uh, ja, i över det första halvlek när han bara putter bort... Uh, eller... Uh, vad säger man? Axlar bort mm. Dias. Ja. Det är chefigt. Men på 2-2-målet så är han väl kanske... Det är väl inte hans uh, vassaste insats i en Arsenal tror jag där. Just vid det... Den har ju varit briljant, jag säger inte det, men uh, tror han kommer att uh, lära sig från det. För där blir han lite bolltittande. Ja, man ser det. Jag, ja, man ser det nu. Jag vevar den sekvensen att han tar två steg liksom åt fel håll. Och sen kommer han på, oh, shit fan, det kommer Firmino. Uh, och då hamnar han ju på efterkälke så snabbt. Uh, så att, ja, det är inte... Men som ja. chef som han är så har jag inga som helst tvivel på att han uh, bara kommer lära sig och utvecklas ännu mer. Nej, och... Det bara tillägga det. Ja. Nej, men alltså, jag menar... Jag tycker det är viktigt att lyfta bara att vi ska, man ska vara... Man får ju vara förstående för att killen är ung, liksom. Och precis som att Martinelli och Saka många gånger har tappat bollen i offensivt... Och på offensiv plan halva och kanske inte gjort det bästa av sina chanser så måste en ung back också få möjligheten att lära sig. Så att, jag tycker bara det är viktigt att, att man inte är för hård mot honom. För att det går inte att säga något annat än att han har varit helt formidabelt bra och troligtvis Premier Leagues bästa mittback den här säsongen. Nej, sant. Och det är ju så här, vi pratade om Tony Adams innan. Det är ju inte som att Tony Adams inte satt en fot fel någon gång. Alltså han gjorde sina kalkonmatcher han också. Så att misstag gör ju alla, såklart. Och det är bara att skaka av sig och gå vidare. Och jag tycker att det här påverkar ju inte Salibas hela säsongsinsats på något vis. Men det går han bort sig helt enkelt och det är, det är ju alla bort emellan. Det är ju inget konstigare än så. Men det var just det att Ödegård, aj, dåligt avslut. Det borde vara mål. Och så anfallet efter gör Femino 2-2. Det kan svänga jävligt snabbt i fotboll. Ja. ja. Um. Uh, det var jag som tycker att Ramsdale är lite ur position där. Uh. Eller är det ett jättebra avslut eller är det en kombination? Ja, det är nog kanske en kombination skulle jag... Jag kollar på det nu. Jag har vevat det här målet nu tyvärr 
15 gånger. Men jag skulle nog... Ah, jag skulle, fan, jag landar nog ändå i... Han står när kommer. Ja, det gör han faktiskt. Men jag skulle nog ändå landa mer i att det är ett bra avslut, faktiskt. All right. Ja, nej, det, det förstår jag för dig, tänkte ja. jag säga. Nej, det, det är klart att det, du får ju såklart... Eh, får jag tycka eh, vad jag vill? Ja, Va? det får du. Är det sant? Va? För tillfället får du det i alla fall. Ja, Nej, men det, ja, som sagt, jag kan nog tycka det att den går för enkelt in. Ja. Men det är liksom ingen, det blir ju ingen grej. Och Nej. det är ju rätt skönt att det inte behöver bli en så här Ah, fan också, nu, nu torskar vi på grund av den här grejen liksom. Nej, 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 precis. För om vi fortsätter med dig då, Tobbe, så vi torskar ju inte på grund av den grejen och vi kryssar inte heller på grund av den grejen. Utan Arsenal lägger i, upplever jag, en ytterligare en växel efter 2-2. Och skapar, för Xhaka har ju också ett superläge efter 2-2 där han borde göra mål. Men sen kommer ju också straffen. Och straffen kommer ju inte bara ur intet, utan straffen kommer ju efter en lång period. Jag har skrivit till mina antecknare att det är egentligen Arsenal är riktigt bra från minut 60 och fram tills de får straffen. Och den går in. Straffen går väl in i minut 75 där någonstans. Och från minut 60 till 75 så har ju Arsenal ett jättebra spel och sätter verkligen press och kontrollerar och skapar och skapar och skapar. Och det är ju så. När man pressar och pressar och skapar och skapar till slut så händer det något. Blir det inte mål ja, då kanske man blir nedsparkad. Eller vad säger du Tobbe? Är det straff eller inte? Straff. Över tid Filip så är jag helt med dig. Alltså, ja. Det grejen är en sån här match hade vi kanske, kanske inte gått två väg heller. Då. Men när man jobbar, 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 gör saker och ting rätt hela tiden så kommer målen till slut. Och nu blev det en straff den här gången. Då. Och det, det är bara att tacka och ta emot på något sätt kanske. Men ja. Det känns som en sån här 50-50 situation. I vissa matcher dömer de inte straff och i vissa är det straff. Och som vi sa tidigare att ibland den här matchen blåstes mycket med oss och det är bara att tacka och ta emot. För det är ju, nästa gång kommer det inte göra det och då, då har vi i alla fall den här. Vänta, tänk men, nu då. Ja, Oskar? Men det, nej jag tycker väl, för det första, jag tycker det, jag har fortfarande inte sett någon bra prisbild på det. Där man verkligen ser liksom hur mycket kontakt det är. Jag tycker det är svårt att se hur mycket kontakt det är. Mm. Men, men jag kan ju förstå när du står där som domare när Arsenal trycker på så mycket som de gör att när, spel, när, må, eller när vi trycker tillbaka Liverpool så mycket och mm. domaren ser att ja, men där är någon som träffar någon med foten eller där går Thiago in och med hur mycket kontakt vi kan, kan inte se men alltså att han går in där och ser det som den sista vägen att stoppa Arsenal att man som domare då, ja men det där är straff Ja. Det tror jag, jag, tror, jag tror det är oifrånkomligt att det påverkar situationen, sekvenserna innan att Arsenal trycker tillbaka Liverpool så mycket. Det och Liverpool har sådana problem att få bort bollen. Mm. Det påverkar ju honom för att han står ju på samma plats liksom Arsenal anfaller våg efter våg efter våg. Och kan, ja. Det är inte som att spelet vänder tillbaka och in på Arsenals planar utan det är ju en sekvens där Arsenal bara öser på mot ja. Liverpools mål och de bara sjunker och sjunker och sjunker. Precis. Så jag har ju förståelse för att domaren dömer straff i en sån situation när det är så hårt tryck. Ja, jag, fortfar- jag har inte heller sett någon bra repris på det men nu ska jag credda domaren lite grann också att han står på sig och inte så här var är det straff eller inte har blivit fel för som jag uppfattar det 
så var det så här, nej nu har jag dömt straff, jag tycker att det är straff, jag är domare, det blir straff. Det känns som andra domare i andra matcher så här, nej var, var rycker in, du får kolla på det här och så blir de osäkra så kollar de och så kanske nej okej kanske inte var straff. Uh, för det, det, det... det är den här falska tryggheten Vi har pratat om mycket tidigare Att Precis. domaren inte riktigt dömer Exakt, men det hedrar dom- den här domaren Alla dagar i veckan Alltså domare som dömer någonting och står fast värre Det, det respekterar jag uh, faktiskt. För jag tror Det här att... är ju Michael Oliver i och för sig Det har han ju gjort flera gånger den här ja. sången Han, ja, är, han är väl en av de Han är väl en av de domarna som inte Förlitar sig så mycket på var ja, Och det respekterar honom jättemycket för Och hade situationen varit så här Att det inte hade blivit straff Så tror jag inte var hade gått in och sagt så här, Michael Oliver du måste kolla på det här, det här är straff Utan då hade ju var och domarna släppt helt Men nu väljer han att blåsa Och som jag sa tidigare, jag tycker att det är en 50-50 Men du fick vi den Och det jag klagar inte ut Jag bara lyfter på hatten och säger tack så mycket och någon mer som lyfter på hatten Oskar, jag fortsätter med dig Bukayo Saka, han är 100% straffläggare I Arsenal Inte överlag, ja. men i Arsenal Ja Han lät sig inte bli sykad Utav Van Dijk som gjorde sitt bästa För att syka honom, men som Just. blev Bortputtad av den större mannen Martinelli Alltså fan... ja. Nej, Men det är fint att se att han försöker vara där och syka Och Martinelli bara putter bort honom Ja Alltså, men skämt åsido, den här matchen Martinelli var ju den större mannen den här matchen. Alltså, vad, ja, ja. vad har hänt med Van Dijk? Va, eller eller vad har hänt med men... Liverpool? Vad har hänt med Van Dijk? Han var ju... Ja, gubben, det är en nytt back som är från Frankrike och är bäst i ligan och han heter inte värdig Van Dijk. Nej, Van Dijk har väl sett Saliba och bara, oh, jag backar, jag backar. Det är ingen idé. Sälj mig, sälj mig. Jag är klar, gubben. Jag är klar. <laughs> jag är klar, precis. Uh, tänkte ni på det på straffen uh, Kameravinkeln Eller det är klart jag tänkte på Men det kändes som FIFA Rakt bakifrån ja. eller? Ja, Så jag personligen Fantastisk vinkel eller? Uh, jag, jag hade svårt att fatta att det var en uh, riktig straff För jag, tänk, jag fick så här, Fan är det FIFA nu Eller vad är, vad är, vad är det som händer ja, Det blev lite sedan så här, jag, Det blev ingen riktig straffupplevelse För mig Men Uh, inte med det att jag skrek högt som fan i stugan ändå sen när det gick in. Jag skrev väl, jo jag skrek in your fucking faces motherfuckers skrev jag, skrek jag då jättehögt. Din jävla kung Filip. Jag är så jävla mogen när jag kollar på fotboll själva jag bara let it all go. Ja. Uh, yeah. Med 3-2 blev det. Och, ja, och då vet jag inte hur ni tänkte men jag tänkte då i alla fall att så här uh, oj, nu kanske... Liverpool kommer pressa och skapa väldigt mycket. Men lägg det då till historien. Eller när byter de ut Sala förresten? Var det efter 3-2? Det, uh, får vi kolla. Innan, va? innan va? Ja, jag tänkte också det var innan 3-2. Det är jätteenkelt kolla. Så ja, jag innan, det är innan 3-2. Sju minuter innan straffen. Och jag det är så han, fick ju också, han fick ju också vänta väldigt länge innan han fick ta straffen. Just det. Bokajo ja. Den dömdes i 73, minut 73 och han, ja. den är registrerad i minut 76. Jag tycker det är så konstigt att Liverpool byter ut Sala när det ändå är 2-2 lika. Men det, jag, jag fick lite samma vibbar som Spurs när de bytte ut Son och Höjbjerg. Att de bara så här, nej det är kört, vi vilar vår bästa gubbe till nästa, vi kastar in handduken. Det är märkligt att kasta in handduken vid 2-2, men jag, jag fick lite samma känsla där. Att Klopp, nej vi kastar, ut, kastar in handduken här och så får det bära eller brista. För det jag tänkte komma till då att okej, okay, Liverpool kommer vilja pressa vid 2-2 eller vid 3-2 och liksom öka pressen. Men då hade de del, dels inte Trent Alexander-Arnold på, på plats. 
som är typ deras bästa spelfördelare defensivt. De hade inte Sala som visst han inte haft bästa säsong men han är ju fortfarande ett extremt hot. De saknat de två komponenterna och jag tyckte det märktes mycket för visst Liverpool hade mycket boll men vad, vad skapar de sista kvarten när de då försökte sätta press? Det var inte så värst mycket. Så man Nej. gjorde på sig det var det inte. Nej. Uh, nej precis så, eller, Men vad det var ju ni? också det här Man bara, man bara kan inte klockan du vet, så här, Jag tyckte han hittade massa jävla Övertid som inte fanns ja. fem, fem minuter i första Är vi ju glada för men jag fattade inte riktigt När det blev fem minuter i första Om jag ska vara helt ärlig Nej för är det i andra halvlek Det var i kollen bland ja, annat Just det. Ja, det sant. Och sen är det ju Temikas armbåge på Jesus när han blir medvetslös i andra halvlek. Så då, där gick ju massa tid. Uh, för ja, det, var han med verkligen medvetslös? Nej, han kanske inte var det, men jag, det, jag tyckte såg det såg... Han medvetslös så uh, otäckt ut. Ja, visst gjorde det. Visst gjorde det. Det, var, det var inte bara jag som tyckte det. Alltså. Jag tyckte han såg Nej. medvetslös ut. För kollar man på den fallet i uh, repris, då ser man att han bara slocknar och faller liksom pladask. Och sen så ligger han ju så här på gräset Uh, och så sprattlar han lite grann med fingrarna. Jag, jag, jag håller med dig, Oskar. Jag tyckte det så otäckt ut faktiskt. Men då borde ju inte han få spela vidare, kan jag tycka. Ja, man kan ju tycka det, Tobias eh, Johannesson. Men det tycker inte eh, Liverpool-fansen eller var eller eh, FA och domare och allt. Uh. Nej, men uh, okej. Okay, jag tänkte på både och då i och för sig. Alltså, jag tänkte dels på att vi har en kille då, som kanske har fått en hjärnskakning. Mm. Alltså... Om jag Aha, nu, ja, du menar så. Alltså, just den delen då Om du har fått en hjärnskakning så ska du inte spela vidare Nej det är precis alltså, sant då, jag, jag har ju koll på NFL där vet du. Ja, just det. Och där är det absolut så Att du inte ska Spela vidare om du har Om du har liksom Den typen av skador ja, nej, Men då det pratade om det i Arscast Att det var, hade varit någon incident Med Miami Dolphins Där det var någon som hade spelat vidare jag, ska, jag kan ta upp den, den så sätt om du önskar det, min gode Oscar. Så här är det då att det är Toa Tagvialoa som är quarterback med Dolphins fick en hjärnskakning på sönd- söndagen för ja, lite över en vecka sedan. Då. Och sen då så fick de klara det som att det inte var en hjärnskakning. Hur i helvete det gick till låter jag vara osagt då. Men de lyckades i alla fall lösa då så att det här var ingen hjärnskakning. Mm. Eh, vilket i sin tur gjorde att eh, han var klarad för spel igen då. Och fick en hjärnskakning till. Oj. Eh, ja, och så han har två hjärnskakningar. Alltså hans fingrar var ju låsta i en sån position. Om du tänker dig liksom att fingrarna är som eh, liksom som på en docka. Ja. Att du bara kan dra dem i olika. Så såg det ut. Alltså alla stod åt alla håll och kanter. Så han var, bort, alltså, han var borta liksom. Mm. mm. Och det är jättemånga som reagerar på det här. De är, de, är, de är så jävla förbannade. Framförallt många ex-spelare och spelare då. Ja. Och säger liksom att det här är ju... Ni, ni skiter ju i spelarnas säkerhet. Det är ju mm. jävligt tydligt efter en sån här sak. Ja, Ay, fy fan. Ja, men det är, det är läskiga grejer när det händer. Ja, ja. ja. Och det är ju inte säkert att han kan spela mer någonsin. Det här kan ju få sådana ödestig när det här konsekvenser att han, att han har gjort sin sista match liksom. Just det, just det. Um, jag... Tänker att vi går vidare lite grann eh, för klockan går, klockan går. Byt, det är Tierney kommer in, Ödegård kommer ut, Jesus kommer ut, Enketia kommer in, Saka går ut, Vera kommer in. De är eh, bara för att få det noterat. Men 
Annars tycker jag byterna inte är så mycket att prata om. Så om det är okej okay för er så tänker jag bara ställa ut den här frågan som jag brukar göra. Är det något från matchen ni vill lyfta innan vi går vidare? Så, eller vi har glömt eller något sånt? Eh, Oskar? Nej. Nej. Eller ja, det lär väl säkert bli lite eftersnack om det här. Men det var lite intressant den här situationen med när Jesus blir manglad av Allison och Van Dijk mm. innan han, precis innan han blir utbytt där när Michael Oliver går ut och pratar med Arteta och Klopp och båda två ser helt frågan ut. Vad, vad, vad är det här? Vad vill du, vad vill du berätta för oss? Ja. Båda två ser ut som två frågetecken. Ingen fattar någonting. Har det kommit ut än vad han ville förmedla? Jag läste någon rubrik förut fast jag läste inte artikeln men att det ska ha varit någonting om att äh, ja, kommentarer från spelarna till domarna som han ville uppmärksamma mm. folkare som tränarna på eller något. Jag vet ja. inte riktigt. Okay. Det kanske blir någon böter eller något, jag har ingen aning. Värt uh, varenda krona i så fall. Ja, gud ja, gud ja. Uh, Tobbe, är det något du vill lyfta? För matchen som vi har glömt Lat- eller gå vidare? Balansen återställd. Yes! Där har är, ni, är ni med på det? Ja, absolut. Absolut. Uh, det var väl en stund sedan vi faktiskt vann mot Liverpool. Vad är det? 2017-18? 2020. 2020. Vann vi 2020 hemma? Ja. Var det ligan? 2-1, ja. 2-1, ja. ja, jävla, ja. Men i övrigt så har vi haft ganska svårt för dem det sista. Absolut. Uh, Väldigt svårt. Var, vi var ju på den 3-4 matchen där. Um, det var ju då jag var så jävla arg. 14 augusti där. Uh, 2016. Ja. Ja, 2016. Helvete, då var jag Tobias inte glad. Um, och sen har det varit tungt efter det. Mm. Uh, det har det ju. Men som du sa då, det, sorry, ja, det var den. Men vi jävlar vad vi har haft svårt för, för dem uh, det sista. Ja, men... uh, ja balans, vi var ju... Sätt, uh, återställd. Vi var ju även på 4-1-vinsten mot Liverpool 2015. Stämmer, just det. Ja, det var en bra... Match. Det finns eh, dokumenterat i podcasten. Just det, det är det andra avsnittet. Då får ni gå in på Fiden och avsnittet bara podcast 1.0. Det är andra matchen vi pratar om eh, i avsnitt 2 tror jag det är. Eh, ja, jag vill bara lyfta det som det blir också blivit lite efterspel om eller att eh, Henderson har kastat rasistiska glåpord på Gabriel Magalalers. Och det tycker jag, i, om det nu är så är fucking förjävligt att lagkaptenen i Liverpool Football Club yttrar sig så när han har på sin arm no room for racism och att Premier League nu, veckan som varit haft en kampanj online att säga no room for racism och så och så går lagkaptenen ut då för Liverpool som är världens och Englands bästa lag och uttrycker sig så jag tycker att om man nu har gjort det det är ju avstängd, då måste ju Premier League ta, eh, markera Annars är ju den här kampanjen och liksom det här med trycken de har på tröjorna förgäves. Så om det nu är så, avstängning typ, typ resten av säsongen bara för att markera att det här är fucking inte okej. Okay. Eh, spelar ingen roll vem du är, vilket klubb du spelar i, om du är kapten eller inte. Har du uttryckt dig så här, inte okej okay, i Premier League, avstängd resten av säsongen. Bara för att markera liksom för övriga spelare, övriga tränare, övriga allt liksom. Jag hoppas ju att de har lärt sig från förra debaklet eller sist gång det var ett sånt debakel med, med tanke på att John Terry var blev han avstängd till typ tre matcher ja. mot Anton Ferdinand ja. och, så, och så blir Luis Suarez avstängd nio matcher för inte för att jag säger, jag försvarar inte att bita någon men ja, ni fattar ändå ja, men precis. Det var ju, det var, de, 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 de var ju så jävla tätt mm. sammanhängande där med 
bitsituationen och sen eh, John Terry där. Ja. Ja, men just tajmingen med att Premier League på sociala medier haft i bara veckan som var en kampanj så här no room for racism men eh, alltså ja, ni fattar vad jag menar. Och så nu till helgen, säg lagkaptenen för Liverpool. Då ska jag uttrycka dig så. Alltså, Premier League då och FA måste ju markera. Annars är de ju hycklare på en helt ny nivå som vi inte trodde var möjligt. Vilket de också kommer att vara för det kommer inte hända någonting av det här. Eh, tror jag, dessvärre. Har ni sett den fina bilden på förresten brassarna i Arsenal och i Liverpool efter matchen när de kramar om Gabriel Magalalers? Och jag menar, så kramar man inte om dem. Och, om, man måste se bilden, för jag kan lägga ut bilden på Arsenal Göteborgs sociala medier så liksom ser ni, man ser i blickarna och sådär att så kramar man inte om en motståndare för inte. Men, men reagerar man, alltså ja, hade man reagerat så om man bara sa du är dum i huvudet, alltså var riktigt? Nej, 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 nej för då, det, det säger de ju säkert till varandra jämt på planen liksom, så det är inga konstigheter men just om det har varit rasistiska Sina, glåpord Det kan ju vara någon, någon språkbarriär vad vet jag, alltså, jag försvarar absolut inte hur den här händelsen här jag är ju, jag tycker jag är otroligt överskattad som spelare, mm. um, men här får vi nog ändå vänta tills allting är helt klart då. Men de har ju haft så jävla, som Oscar har nämnt där, alltså de har ju haft så jävla dålig track record på att straffa den här typen av beteende. Ja. Alltså, jag hade, jag, när jag var hockeydomare, det fanns ju bara ett. Det var ju bara avstängning. Om du hörde något som var så här, då var det avstängning. Då var det matchstraff och avstängning på en sån spelare. Mm. Sånt ska inte finnas. Och det borde ju vara en sån saftig avstängning liksom. Det ska kännas om du håller på med sådana skit. Absolut, 100%. Och som sagt, timingen, just timingen som var med den här kampanjen som de gjorde så tycker jag att det, de måste sätta ner foten. Och vi måste gå vidare. Oskar, du ska leverera topp tre säsongens spelare från matchen. Är du redo? Uh, ja. ja, det är jag. Vi, uh, ja. <laughs> vi kör på, vi kör på. Ni som lyssnar kan reglerna vid det här laget. Kan ni inte reglerna? Sätt på ett tidigare avsnitt och så får ni höra och hur det går till. Eh, börja gärna med en enpoängare. Ja. Igår eh, satte jag Thomas Partey men eftersom jag har eh, jag har hunnit ändra mig. Mm-hmm. För det, det stod faktiskt mellan Partey och, eh, och Tomiasso igår. Men eh, jag tyckte att ja, Partey var väldigt bra. Men jag tycker ändå till, det är svårt att förbi eller bortse från att Tomiasso ändå går in som vänsterback. Och ändå han får den nudge för att, för att han går in på den positionen och ändå är så pass fantastiskt bra som han är. Ja, så Tomiasso en poäng. Ja. Och för att han kommer in och briller, alltså för han kommer in och är så bra när han ändå har spelat så lite som han har gjort den här säsongen. Ja, alltså han bara han... kommer in och dominerar. Nej, för fan vad bra han var eller? För fan vad bra han var. Ja. Ja. Ja, två poäng. Två, två poäng till uh, våran briljante uh, straffskytt som uh, ökar på sin poängskörd. Vad är han uppe i nu? Var det tre mål och fyra assist eller något sånt? Något sånt. Tror jag. Och han som inte är i så bra form ännu. Det blir spännande att se när han är i bra form. Oh, Nej, men, uh, Premier League ain't ready. Väldigt hög, uh, i någon situationstecken, lägsta nivå i så fall. Nio. Nej, men han fortsätter, uh. fort, fortsätter att vara bra. Jag skulle väl ändå vilja säga att det är hans um, bästa match hittills den här säsongen. Nio appearances, appearances, tre goals, fyra assist. 
Det är Hela. helt okej okay för en spelare som är ur form och inte har det som bra säsong. I och för sig säger han lite Fråga grann ur form. Ja, precis. Så det blir spännande att se när han tänder till på riktigt. Då kommer Premier League inte vara redo för honom. Men, men, gärna för vår del. Ja. Vem var då eh, bäst och... i Arsenal? <laughs> Självklart min favorit i den här matchen. För han var ju helt magisk. Martinelli, han sprang ju åtter runt Liverpool. Och det spelar ingen roll om det var... Det spelar ingen roll vem som spelade på den positionen. Han sprang åtter runt om ändå. Ja, precis. Liverpool gjorde ju ett tappert försök att byta, byta högerback i uh, halvlek. Men det, det hjälpte inte så mycket. Nej, de tänkte ju, gud vi måste få in någon som kan försvara. Så att de in Gomes. Men uh, försvara mot Martinelli, det, det behövs något mer än så kan man väl säga. För fan vad bra han var alltså. Uff. Den bilden är ju också uh, briljant uh, med... När Thiago och eh, Henderson, är det Matip och så är det väl eh, Van Dijk som står och kollar på eh, som står och kollar på Martinelli så helt förskräckt ut. Det är fantastiskt den bilden också. Det blir mycket bilder att jobba med. Vi får se, ja, vi, vi får se, vi får se vilka som får plats. Ja, jag, kommer skicka, jag skickar den till er i alla fall så får ja, ni det är bra. Det är bra. njuta lite. Kungligt. Kungligt. Ja. Men ja, nej, så det, där har vi mina poäng. Nice. Eh, Tobbe, har du någon kommentar där? Han är klok ibland. Oskar? Eh, ja, ja, ja. Mm. ja nej, det är, alltså, grejen är den här att eh, det finns många som är väldigt bra match. Då. Mm. Eh, gilla Tomiasu poängen. Den, den tycker jag var bra. Uh, som vi sa innan inför Det är lite förvånande över att uh, Han får starta där han gör mm. Men gör det bra, är Ben White för bra? Jag vet inte Är TN för dålig? Eller uh, har vi bara många som spelar bra samtidigt? Då kan det också vara uh, Jag skulle kunna se en backlinje Med TN, Ben White um, Saliba och Tomias också jag tror att det kan, kan ligga i pipelinen där Men uh, nej um, Jag har inte så mycket invändningar Nej Nej, jag vill vara kul att lyfta ett, ändå ett finger för Thomas Bratej, Oskar. För innan vi går vidare vill jag bara också lyfta ett finger för han. För jag tyckte det är speciellt, speciellt i andra halvlek. Alltså, dra åt fan vad bra han var då, eller? Han hade hela Liverpools lag i sin bakficka i andra halvlek. Han bara fördela boll, bara latcha med boll. Och det märktes på honom att han bara... Mm, 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 det här var ganska kul att ha hela Liverpool som min lekpark, liksom. Så han gjorde som vansinnigt bra Andra halvlek Men dina poäng är förut i protokollet Det ska bli spännande att se hur det artar sig Vi ska aldrig... hörde, du, hörde du Ben Whites Intervju Nej. Med Jan och Fjortoft Nej. Det har de med i Arscast När han säger att Det är en familj Laget är en familj mm. Hörde du det Aoba ja, Och så säger Fjortoft att Jo, men eh, en familj behöver inte vara bra på att spela fotboll. Och så svarar Ben White att jo, men vi är faktiskt ganska hyfsade på fotboll också. Och de här nyförvärven som har kommit in är helt briljanta. Ja. Helt iskallt. Och det vill jag lyfta ett finger för Ben White också. För satan vad bra han har varit den här sången. Alltså det är, som vi har sagt det förr, jag säger det igen. Men han är ju the unsung hero. Alltså de andra får poäng hit och dit. Och man hyllar Partey, man hyllar Martinelli, man hyllar Saka och så här. Som sig bör. Men där i bakgrunden är Ben White och bara spelar hans livsfotboll. Alltså han bara dominerar, dominerar. Eh, eh, klockan ja, går... Men så jämn. 
Ja, ja, gud ja. Klockan går, vi ska göra det strax runda av. Innan vi gör det ska jag bara ha en snabb mening från Tobbe och en snabb mening från Oskar gällande de två kommande matcherna här veckan. Det är Bode Glimt borta på torsdag. Sen är det Wolves... Nej, det är inte Wolves. Det är Leeds borta på söndag. Oskar, du får börja en mening om Bode borta och sen en mening om Leeds borta. Bode borta blir tufft. Lämna de som inte... Lämna de spelarna som behöver vila hemma i London. Och Leeds blir vinst. Jag skulle säga att... Ja, nu blir det mer meningar. Men det viktigaste är att inte förlora mot Bode skulle jag säga. Mm, just det. Och Leeds? Den, blir, den är jag mindre orolig för än vad jag är för Bode. Men däremot så vill jag ju såklart att vi ska vila spelare så att vi kan ställa upp starkaste laget mot Leeds. Yes. Eh, Tobbe, en mening om Bode, en mening om eh, Leeds. Världens nordligaste lag som har vunnit en titel. Det ska bli kul att åka till dem. Mm. Lång mening kanske. Ny arena kan vi säga. Ny arena nytt land. Och sen mot Leeds. Um, bli inte över, vad ska man säga. Var inte för kaxiga nu. Fötterna på jorden. Kabbar. Mm. Mm. Det är bra. Eh... Då, jag hoppar över och säger en mening för jag, jag bara nickar instämmande hade ni haft en kamera hade ni sett mig nicka instämmande så jag bara skriver under på det ni sa och så säger jag istället Tobias Tobias Johansson tusen tack för att du kunde slash ville vara med ikväll och köta om allt gött vi har tjatat om Tack så mycket Oskar Axelsson, tusen tack för att du kunde slash ville vara med ikväll och köta om allt gött vi har tjatat om Ja, tack själv och det största tacket går som vanligt till alla er som lyssnar. Det är vi jätteglada och tacksamma för. Så tusen tack för att ni lyssnar. Tusen tack för att ni kommenterar, likar, gillar, delar, retweetar och allt vad ni gör. Tusen tack för det. Och så har ni en fin vecka. Och så njuter ni än en gång av uh, Top of the League. Here we go. Uh, ha det fint. Vi hörs måndag igen. O to be a gooner.